0: Das ist Prime News aktuell, heute zu einem tragischen Anlass. Am Freitag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit einem Jahr Kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer gegen die russische Armee ums Überleben von ihrem Staat, von ihrem Land und auch von ihren Mitmenschen. Das Ereignis hat auch, betrifft auch die Schweiz, betrifft auch Basel. Sehr viele Menschen sind da angeflüchtet in den letzten paar Monaten, haben da eine neue Heimat gefunden und auch von Basel aus werden Hilfsaktivitäten koordiniert. Bei uns heute auf der Redaktion zu Gast im Gespräch ist die Margarita Antoni vom Verein. Ukrainer in Basel. Sie ist selber gebürtige Ukrainerin, wohnt seit 13 Jahren in Basel und engagiert sich hier beim Verein für ihre Landsleute, für die Menschen, die da angekommen sind, aber auch für ihre Bekannten und Familien in der Ukraine. Margarita, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Oliver. Freut mich auch, dass ich da sein kann.
0: Mit uns hier ist auch Luca Thoma, Redaktor bei Prime News. Er wird uns hier auch im Gespräch einbringen. Luca,
2: hallo. Hallo zusammen.
0: Meine erste Frage an dich, Margarita, Seit einem Jahr wird der Krieg, also er geht auch schon länger zurück, schon seit 2014, ähm, gibt es den Krieg. Schon 2014 hat Russland interveniert in der Ukraine, aber jetzt seit, seit einem Jahr quasi krasse Kampfhandlungen, eine Angelegte Invasion. Wie geht es dir im Moment, jetzt auch mit Blick auf den, auf der Jahrestag?
1: Ähm, persönlich recht verstört. Es ist ähm, die Hoffnungen äh, waren sehr lange da, dass es ähm, eher ein schnelles Ende haben könnte der Krieg. Mittlerweile müssen wir uns der Realität stellen, dass ähm, wahrscheinlich ähm, das länger dauern wird und ähm, uns auch aktiv fragen, was kann man denn machen, um um dem ganzen ähm, Horror auch ein Ende zu zu bringen
0: hast du selber Familie Bekannte in der Ukraine sind die in Sicherheit wie geht's denen? wie gehst du damit um dass, dass deine Liebsten da wie noch dort sind
1: ja ich habe also meine Eltern meine Familie wohnen Gott sei Dank hier schon lange aber ähm, meine Verwandtschaft Freunde Kindheitsfreunde sind durchaus viele dort einige konnten fliehen und sind tatsächlich auch in Basel angekommen aber ich habe zwei Cousins, die an der Front kämpfen. Ich habe andere Familienmitglieder, die sollte, was im Moment die Erwartung leider ist, Russland nochmal stärker ähm, angreifen, die wahrscheinlich auch mobil mobilisiert werden. Und natürlich machen wir uns alle Sorgen.
2: Äh, wie funktioniert denn der Kontakt im Moment mit deiner Familie? Ist das über also kann man da normal telefonieren? Kann man auf WhatsApp, FaceTime oder ja, wie, wie sieht das aus?
1: Es funktioniert im Moment, also sie ähm, dort ist ja die, die Infrastruktur so weit ähm, aufgerüstet worden. Auch wir vom Verein haben da einiges an, an ähm, Geldern geschickt und auch Generatoren versucht zu organisieren. Das heißt, die Leute können mindestens einmal am Tag ähm, Strom aufladen, man kann telefonieren. Man merkt aber durchaus, dass die Internetverbindung nicht so gut ist, wie es vorher war. Also die äh, Videogespräche sind eher schwieriger. Aber es geht noch.
0: Du hast gesagt, ihr stellt euch darauf ein, dass der Krieg länger geht. Es gibt jetzt, wir reden von einer neuen Invas, äh, Offensive von den Russen. Wie schätzt du das ein? Also, ich habe das Gefühl, wenn man so schaut, die letzten paar Monate in der Schweizer Öffentlichkeit oder generell in der westlichen Öffentlichkeit, ist, haben wir fast ein bisschen Wunschdenken umgesehen, ja, die Ukrainer schaffen das. Man hat dann immer die Meldungen gehört, die Russen sind zurückgeschlagen worden, die Ukrainer haben Territorium zurückerobert. Hast du das Gefühl, es, es gibt in, in, in der Schweizer Öffentlichkeit ein zu hoffnungsvolles Bild Deckt sich das mit den Einschätzungen von deinen Landstuinen, auch von den Menschen, die noch in der Ukraine sind? Ähm, weil du vorhin gesagt hast, es wird wahrscheinlich noch länger gehen und es ist nicht so schnell vorbei, da, der Krieg. Das
1: Problem ist, dass die Ukrainer keine Wahl haben, es weiter zu kämpfen. Weil aufgeben und äh, den Russen das Land, auch Territorien überlassen, ist eine Aufgabe von Freiheit. Auch der Grund für diesen ganzen Krieg ist ja die Tatsache, dass Ukraine sich ähm, ähm, Ukraine tatsächlich ähm, das Gefühl hatte, sie dürfen unabhängig von Russland über ihr eigenes Land entscheiden. Und seitdem, seit der orangen Revolution von 2013, ist ja der zuerst der kleine Krieg lokal und jetzt der voll ähm, invasive Krieg gegen das Land losgebrochen. Und ähm, Tatsache ist, Ukraine werden nicht aufgeben, weil sie einfach keine andere Wahl haben. Für sie heißt aufgeben dann aufgeben von, von ihren ganzen Werten, von ihrem ganzen, äh, von ihrem ganzen politischen System, weil Russland wird da nicht bei irgendwelchen Regionen stoppen. Und der, der das Gefühl hat, wenn man ihnen jetzt ein bisschen Land abgibt, dann sind sie glücklich und machen nicht weiter. Das wär, Wäre das der Fall, wäre das bereits mit der Annexion der Krim der Fall gewesen. Das wäre mit den, mit den mit den Donbass-Teilen, die nach 2014 auch tatsächlich von Russen okkupiert wurden, teilweise auch schon fertig gewesen. Und ähm, die haben ja ehrlich gezeigt, dass sie dann sie von nicht zurückstoppen und das ganze Land angreifen und wahrscheinlich dann auch weitergehen würden.
0: Es gibt ja Stimmen jetzt auch im Westen, ähm, die sagen, man muss verhandeln, es braucht Frieden, die Ukraine muss halt Kompromiss eingehen. Was du sagst, ist, die Ukrainer, und Ukrainer kämpfen für ihre Freiheit, kämpfen für ihre Unabhängigkeit und werden sich nicht, ähm, schon gar nicht von irgendwelchen Westlern vorschreiben lassen, dass sie irgendwie Territorien abgeben ähm, Ist, ist das die Stimmung in der Ukraine? Kämpfen fürs Land bis zum Schluss?
1: Ähm, ja. Aus meiner Sicht ja. Wir haben sehr engen Kontakt auch mit Kiew und äh, mit den Administrationen dort vor Ort. Und ja, der Kampf ist ähm, der einzige Weg, den Ukraine im Moment sieht.
2: Ich würde gerne nochmal an die Frage von vorher anknüpfen, ähm, eben die, die Wahrnehmungen. Also ich habe eigentlich das Gefühl, jetzt bei uns, wenn man das so vor allem in den Medien verfolgt, ist es so eine extreme Achterbahnfahrt gewesen. es ist immer wieder. Äh, mit, man, zuerst wenn man denkt, oh, es sieht gar nicht gut aus, dann ist es plötzlich wieder viel besser ausgesehen. Jetzt im Moment beobachte ich wieder so ein bisschen ernüchternde Berichterstattung oder viele sagen, eben, es wird noch länger gehen, vielleicht äh, wird es doch nicht so einfach werden für die Ukraine. Aber ist das... Wenn du mit deinen Verwandten und deinen Freunden vor Ort redest, sind, haben die auch die Achterbahnfahrt oder haben die ein bisschen, wie sie halt näher dran sind, können sie es auch besser beurteilen als wir?
1: Schwierige Frage. Wir haben jetzt vom Verein in Vorbereitung vom 24. eine Umfrage lanciert auf Deutsch und auf Ukrainisch, wo wir die Leute fragen, was habt ihr erlebt? Damals, als der Krieg angefangen hat, vor einem Jahr, was hat es mit euch gemacht und wie sieht es in Bezug, was sind eure Hoffnungen für die Zukunft? Und die Antworten sind durchgehend gleich. Ähm, vor einem Jahr, am 24., war eine Ohnmacht da, niemand konnte es glauben. Man hat wie das Gefühl gehabt, jetzt muss ich doch aufwachen aus diesem Traum. Viele haben auch ähm, entsprechend die ersten Wochen abgewartet, ja, das muss ja vorbei sein, das kann ja nicht sein, dass die effektiv uns angreifen und hier umbringen. Und ähm, mittlerweile, und wenn man dann fragt, und wie seht ihr es weiter, dann heißt das tatsächlich, hey, das Einzige, was wir haben, ist Kämpfen, wir müssen dort, wir müssen unsere Freiheit verteidigen. Und wenn man fragt, wie die Leute dort sind, das ist, das ist ähnlich, dort sind sie einfach ernüchtert. dort heißt es, hey, ähm, eine Wahl haben wir eh nicht, es ist nicht so, dass die Ukrainer jemanden angegriffen haben, sie verteidigen sich. Das heißt, ich finde es ein bisschen schwierig, wenn andere Politiker fordern, ja, geht doch an den runden Tisch, gebt ihnen, was sie wollen, Hauptsache der Krieg ist vorbei. Die Garantie, dass es damit auch vorbei wäre, gibt es nicht. Das hat auch Russland bewiesen. und wenn man, ich weiß, das ist ein blöder Vergleich, aber wenn man dann zurückblickt an, vor, an die an die Hitlerzeit, auch damals gab es Stimmen, die gesagt haben, gib, lass den doch einfach haben, was er will, Hauptsache es hört auf. Und ähm, Schritt für Schritt hat man gesehen, dass es eben nicht stoppt. Und ähm, die Angst bei den Ukrainern ist tatsächlich viel, viel größer, dass die Russen gewinnen und kommen, als dass der Krieg weitergeht.
0: Kommen wir vom, vom Kriegsgeschehen in der Ukraine, vielleicht hier nach Basel. Es sind ja auch viele Menschen aus der Ukraine ähm, hierher geflüchtet in den letzten paar Monaten. Da hat sich der Verein Ukrainer in Basel, der ja Verein ist von Leuten, die schon länger auch da sind, hat sich plötzlich in der Situation wiedergefunden. Also wir haben ja schon Aktionen seit 2014, aber jetzt in dem letzten Jahr in der Situation gesehen, was jetzt sehr schnell, sich auch um sehr viele Leute kümmern schauen, wie, wie, wie kann man denen, die hierher helfen können. Was ist das auch als Verein oder für euch als Community? Die, die schon da ist, für ein Jahr gesehen. Wie haben die das erlaubt?
1: Ähm, sehr herausfordernd, wie du schon beschrieben hast. Ähm, der Verein war ziemlich klein vor Februar letzten Jahres. Ähm, auch ich war jetzt nicht aktiver Vereinmitglied, muss ich ehrlich sagen. Also die Aktivität hat ziemlich am 27. Februar angefangen. Bei den meisten sonst ansässigen Kreinern, die ja integriert ähm, leben ihr Leben und wir waren halt weniger. Vereinstätig, zumindest nicht in dem Bereich. Ähm, Herausfordernd, ähm, wir haben viel schnell lernen müssen. Wir haben schnell auch uns entschieden, dass wir alles tun möchten, um den Behörden vor Ort zu zu helfen. Sobald klar war, es kommen Ukrainer aus der Ukraine hierher. Wir haben uns, da sind wir auch sehr, sehr dankbar. Die Verwaltung in Baselstadt hat, ähm, hat wahnsinnig viel geholfen. Sie haben schnell reagiert. Sie haben schnell ihre Systeme umgestellt und ähm, sie hatten immer ein offenes Ohr für Anliegen und haben auch Wir haben auch beide, denke ich, sehr gut von dem Dialog profitiert, so dass wir seitens der Ukrainer auch unterstützen konnten, ihnen sagen können, was, was verstehen die Leute von der Information her? Was ist für sie anschlussfähig? Wie können sie schneller eben ähm, im System besser funktionieren, ohne auch den Behörden zu viele Zeit, äh, Zeit zu kosten und Ressourcen zu kosten? Und ähm, gleichzeitig haben aber auch, hat auch die Basler Verwaltung sehr, sehr schnell reagiert, sehr aufgestockt und hat uns auch wahnsinnig unterstützt.
0: Was ist so mit der Bevölkerung oder der Zivilgesellschaft in der Region? Ähm, was haben wir da erlebt?
1: Ja, das kennt glaube ich jeder Basler, der hier ist. Die, ähm, die riesengroße ähm, Offenheit und auch die Tatsache, dass Menschen einfach überwältigend ihre Häuser geöffnet haben. Wir haben das in den, ähm, eben in den Frühlingsmonat letzten Jahres, ähm, sind wir überrannt worden von, äh, von vielen Baslern, ähm, in in der Stadt, aber auch in der Region, die gesagt haben, hey, wir nehmen zwei Leute auf, wir nehmen eine Familie auf, wir haben eine leerstehende Wohnung, wir haben, äh, wir haben leerstehende Zimmer. Sobald die Leute kommen, wir konnten so ziemlich alle, die in dieser ersten Welle kamen, als die Systeme noch nicht funktioniert haben, als es noch nicht, als die Behörden erst dabei waren, das alles aufzugleisen. Auch sind ja viele Leute auf einmal gekommen, haben wir eher als Freiwillige dort unterstützt und eben versucht, Wohnungen zu platzieren. Und die unglaubliche Hilfeleistung von der Gesellschaft war, war recht überwältigend. Und auch von vielen Institutionen, also Theater Basel kann ich da nur hervorheben. Sie haben von den ersten Tagen bis Bis jetzt machen sie immer wieder Aktionen, sammeln Spenden und überweisen das über den Verein an die gemeinnützigen Organisationen dort.
2: Ähm, vielleicht nochmal zu den Tätigkeiten vom Verein. Äh, wenn es jetzt vergleicht mit vor einem Jahr, sind das immer noch die gleichen Aufgaben und Herausforderungen, die wir jetzt haben. Weil ich nehme am Anfang ist es ja vor allem, äh, haben wir Hilfe müssen schicken ins Kriegsgebiet, das also auch viel materielle Güter. Dann sind eben die Geflüchteten kommen, jetzt müssen wir sie unterbringen. Was ist im Moment? Was sind im Moment so die Knackpunkte oder was sind für euch die wichtigsten Aufgaben?
1: Also im Moment ist tatsächlich die Du hast recht gehabt, zu Beginn waren das vor allem die Güter hinschicken, ähm, auch mehr Güter als Gelder ähm, y- und dann eben die Geflüchteten aufnehmen. Mittlerweile ist es so, dass die, die Schutzsuchenden relativ gut in den Systemen unterwegs sind. Also wir unterstützen ab und zu Einzelfälle aber, und halten den Dialog weiterhin aufrecht mit den Behörden. Aber sonst ist das okay. Unser Fokus ist jetzt vor allen Dingen darauf, dass wir die Hilfsorganisationen vor Ort immer noch mit Spenden unterstützen. Das heißt, es geht dann wirklich darum, eben jetzt zum Beispiel in den Wintermonaten ähm, um die die ganze Kharkiv-Region, da wo ja alles bombardiert wurde, da sind noch viele Dörfer und die Großmütter, die sind jetzt nicht geflüchtet oder die Großväter, die sind in ihren halb zerstörten Häusern geblieben und dort gibt's vor Ort auch zivile Organisationen, die ähm, Essen einkaufen und das ihnen bringen, also dort halt einfach die Gelder hinschicken, damit das möglich ist. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite schauen, dass ähm, die Gesellschaft weiterhin ausreichend ähm, Interesse hat an dem, an dem, an dem, was in der Ukraine geschieht, dass es nicht zu der nächsten Show im Fernsehen wird sondern ähm, auch äh, sich die Fragen stellen, was kann man denn machen, wie kann man denn eben ähm, den Krieg besser stoppen. Und dort wird es am 4.3. am Samstag in Bern eine große nationale Demonstration geben, auch mit einigen Schweizer Parteien, die dort beteiligt sind, wo man auch der ähm, der Frage nachgehen wird, wie kann Schweiz vielleicht auch aktiver ähm, die Ukraine unterstützen.
0: Bleiben wir doch gerade bei dem Thema, wie wir es vorher gehabt haben, so ein bisschen von den Positionen im Westen, die sagen, man soll jetzt in Verhandlungen eintreten. Auch in der Schweiz gibt es ja viele politische Diskussionen um den Krieg Um Die Frage von äh, Kriegsmaterialexport, sollen wir dann Munition äh, weiterliefern in die Ukraine? Wie ist das mit der Schweizer Neutralität? Wenn jetzt ihr als Verein die Diskussionen verfolgt oder vielleicht auch die Menschen, die da angeflüchtet sind, wenn die die Diskussionen hier verfolgen, wie kommt das bei denen an, die Diskussionen, die hier geführt werden?
1: unterschiedlich. Ich, ich beantworte es mal auf Schweizerisch, neutral, unterschiedlich. Es gibt solche und, und solche Stimmen. Es gibt Menschen, vor allen Dingen Ukrainer, die hier geflüchtet sind, die dort Ehemänner haben oder Söhne, die jetzt an der Front sind oder die ähm, sich dort auch engagieren. Ähm, die verstehen die Neutralität nicht. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, dass die Schweiz ja nicht selbst in den Krieg eintritt, sondern anderen Ländern erlaubt, etwas zu liefern. Ähm, es gibt auch solche, die, die das durchaus verstehen. Also eben deswegen sage ich unterschiedlich. Ähm, ich persönlich kann sagen, ich habe zwei Kinder, die in Basel wohnen. Ich kann teilweise auch relativ gut nachvollziehen, dass man gerne in der Schweiz die Sicherheit haben möchte, weil Neutralitäts- Neutralität... Ähm, ja. Sobald, sobald die Welt nicht mehr an die Neutralität der Schweiz glaubt, ähm, ist man auch angreifbar. Deswegen kann ich relativ gut auch die anderen Stimmen nachvollziehen. Also es ist mir auch noch wichtig, hier äh, hervorzuheben, die Ukrainer sind ähm, die, die hier leben und die gekommen sind. Wir fühlen uns nicht ähm, in der Lage, den Schweizern äh, vorzugeben, wie sie ihre Politik zu gestalten haben. Ähm, auch die Demo am 4.3. wird in die Richtung gehen. Es geht uns vor allen Dingen darum, ähm, dass man die Möglichkeit erwähnt und diskutiert und dass man unter Umständen einen Weg und einen Kompromiss finden kann, ohne dass die Schweiz jetzt ihren internationalen Status verliert. Aber ähm, unter der Tatsache, dass ähm, der Krieg ja nur als ähm, okay, er kann, nicht... <lacht> Nur weil die, weil die Russen in der UNO das Vetorecht haben, ist der, ist, ist der Krieg noch nicht so anerkannt worden, dass die Schweiz die Neutralitätsklausel eh hätte wegmachen können. Und jeder weiß, wie die, wie die Situation international ist. Jeder weiß, wie die, wie die Verteilung an der UNO stattgefunden hat. Und trotzdem ist es wie dieser legale Bund, in dem sich die Schweiz befindet. Und die Frage ist von uns vor allen Dingen, die Hoffnung ist, dass ähm, die Schweizer Politik und das Rechtssystem ähm, zumindest Optionen prüft, wie man ähm, die Unterstützung trotzdem gewähren kann.
0: Wir nähern uns
2: langsam aber sicher am Ende von der Zeit. Luca, hättest du noch eine Frage, bevor ich mir erlaube, die allerletzte Frage zu stellen? Ja, was mich persönlich einfach wirklich nochmal interessieren würde, ist, wenn du jetzt auf das Jahr zurückschaust, wie sich auch jetzt vielleicht aus eurer Perspektive auf, ich es mal, auf uns, auf die Schweizer Gesellschaft, wie sich da auch die Solidarität, äh, ob die Solidarität immer noch so stark ist und ob ich ich, ich so also ein bisschen beobachtet in der eben in den ersten Monaten ist, ist jetzt extrem viel Solidarität gegeben. das Thema war extrem präsent gewesen. dann mit dem Winter und mit der de, de, Energiedebatte sind vielleicht schon wieder hat's wie so erst die Brüche gegeben. gewisse Leute haben gefunden dann haben es vielleicht doch nicht mehr so lässig gefunden jetzt auch mit dem mit dem schrecklichen RP in der Türkei wo vielleicht der Fokus auch wieder ein bisschen wegrutscht ist natürlich eine brutale Frage aber wie erleben ihr das? Ist die Solidarität immer noch intakt und wird sie auch intakt bleiben mit der Ukraine?
1: Also ich glaube schon, dass die Solidarität durchaus intakt ist, aber auch die Bedürfnisse dieser Solidarität haben sich geändert. Während in den ersten Monaten es wirklich darum ging, die Menschen, die vor der Tür standen, aufzunehmen und ihnen zu helfen, um, die gibt's im Moment nicht mehr. Also es ist ja, die die Flüchtlingswelle aus der Ukraine um, ist nicht mehr so groß oder bis gar nicht mehr vorhanden, in die Schweiz zumindest. Und um, dort, die Bedürfnisse sind jetzt anders geworden und ich finde es durchaus adäquat, dass die Menschen dann nicht durch die Gegend rennen und Kleidungen sammeln, wenn sie nicht gebraucht werden. Daher, also wenn du mich ehrlich fragst, ich finde, die Schweizer ähm, wissen immer noch, wer der Gute und wer der Schlechte ist in der ganzen Kriegssituation. Und das merkt man auch in der Medienerstattung. Und natürlich ist eine gewisse Art von Müdigkeit auch da vom Krieg, was auch menschlich ist, wenn man jeden Tag darüber liest. Entsprechend finde ich es wichtig, ähm, dass wir jetzt zum Jahrestag auch eine größere Mannwache machen und es wird die Möglichkeit geben, auch dort ähm, ein Zeichen zu setzen, aktiv wieder mal, ähm, in der Hoffnung, ähm, dass es eben etwas besser wird.
0: Ich ist meine letzte Frage schon vorweggenommen. Da geht es eben genau um den Jahrestag, den Freitag, die verschiedenen Veranstaltungen, was es da geht. Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was gibt es in Basel alles für Veranstaltungen, auch von eurer Seite, wo kann man hingehen und was kann man jetzt vielleicht machen? als ähm, solidarischer Mitmensch, der jetzt da einem an Klick hilflos gegenübersteht, immer noch nach einem Jahr, w- was kann man machen, wie kann man de- den Menschen helfen, ähm, jetzt auch gerade anlässlich von dem Jahrestag. Kannst du uns da noch etwas dazu erzählen?
1: Also in Basel gibt es meines Wissens nach drei größere äh, Sachen. Zum einen findet an der Uni Basel eine Podiumsdiskussion statt, zum anderen in der Elisabethenkirche ein Friedensgebiet und zum Dritten eben eine Mannwache am Marktplatz. Ähm, die, ähm, die Elisabettenkirche ist nicht die einzige, die das macht. In, ganzen, in allen größeren Kirchen ähm, der Schweiz werden solche Friedensgebete stattfinden. Das ist koordiniert, ähnlich auch mit den Mannwachen. Es findet in allen Großstädten der Schweiz statt, plus minus gleichzeitig. Ähm, und ähm, was, man, was jetzt an der Mahnwache passiert, wir haben dort eine Pop-up-Ausstellung, eine Fotoausstellung, die uns auch die Stadt sehr, sehr spontan ähm, bewilligt hat. Auch da ein großes Danke. Ähm, dort, werden, dort wird gezeigt, wie das Leben im Kriegsgebiet weitergeht. Also wirklich, das Leben geht weiter, heißt auch die Ausstellung. Ähm, es findet zwischen, also wir werden so ab 17.30 Uhr dort anfangen einzutrödeln, aber das Programm fängt offiziell um, um 18 Uhr an. Ähm, es werden einige Worte gesagt werden vom Verein aus. Wir werden auch einige äh, Zitate vorlesen aus der Umfrage, die ich gesagt habe, eben über darüber, wie die Menschen, die jetzt hier in Basel sind, ähm den Krieg erlebt haben, den Beginn davon, wie das Jahr sie verändert hat. Und ähm, wir werden ähm, auch ein bisschen Gesang haben. Ähm, wir werden Kerzen anzünden, auch da, wer kommen möchte. Die, die Aufforderung ist, bringt doch zwei Grabkerzen mit, zünde eine an in Erinnerung an die Opfer selbst und gib eine einem Fremden neben dir, der keine dabei hat. Also auch so ein bisschen dieses, dieses gemeinschaftliche Gedenken. Ähm, und ähm, zum Schluss äh, von der Mahnwache, die circa bis, 17 Uhr, äh, bis 19.30 Uhr geht, werden wir noch eine Aktion machen, die weltweit stattfindet, ähm, also Europa, USA, in allen Gro- Großstädten. Ähm, die Aktion ist aus Kiew gestarte, äh, gestartet, heißt Light will win over darkness, das heißt, wir werden mit Mobilfonen, ähm, mit so farblichen Akzenten, also auch ganz kurz so einen, so einen Lichtmoment machen. Es gibt ein kleines Lichtkonzept, da werden wir ein, einführen, direkt am Marktplatz, um ein Zeichen zu setzen ähm, an eine bessere Hoffnung und an ein friedliches und freies Ukraine.
0: Gut, wir nehmen das als Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich ähm, für das Gespräch. Danke, dass du da bist, Margarita. Danke an alle. Danke, Herr an Luc Andé. Danke, bis zum Zuhören. Äh, ja, danke schön unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Zuhören. Und eben, falls ihr am Freitag zu und noch nicht am Marktplatz, Die Mahnwach für die Ukraine. Das war's es mit dem Prime News Aktuell. Bis zum nächsten Mal.